0: Ça fait un petit bout de temps que j'ai des amis qui me disent Pourquoi tu ne ferais pas un podcast? Pourquoi tu ne partagerais pas avec les autres ce que tu viens de me dire? Parce que ça m'a fait du bien et ça m'a inspiré. Alors, me voici. Aujourd'hui, tu vas découvrir qui je suis et à quoi tu peux t'attendre de ce podcast. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Oh my God, c'est aujourd'hui que ça se passe. Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast « Choisir ou subir », le podcast qui fait du bien. Vous dire à quel point en ce moment, au moment d'enregistrer l'épisode, je suis excitée et fébrile en même temps parce que ça fait presque un an que je mijote ce projet de podcast. Après une longue réflexion, beaucoup de préparation et de travail, c'est aujourd'hui le lancement officiel puis, en toute transparence, là, je pense que ça doit faire 12 fois que j'enregistre cet épisode. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Alors, euh, pourquoi j'ai choisi le podcast? Bien, en fait, j'aurais pu faire des vidéos sur ma chaîne YouTube ou encore j'aurais pu écrire un blog. Euh, J'y ai pensé, mais ce que j'aime du podcast, c'est qu'on peut les écouter partout et en tout temps. Moi, j'écoute des podcasts à tous les jours depuis plusieurs années, que ce soit pendant que je suis au gym, en faisant du ménage, dans ma voiture... Donc, ça me permet d'optimiser mon temps puis je trouve que c'est une belle façon d'échanger avec les gens. À qui s'adresse mon podcast et à quoi tu peux t'attendre? Premièrement, mon podcast s'adresse principalement aux femmes de tous les horizons. Peu importe votre âge, votre religion, votre statut social, si vous avez le goût de vous épanouir, si vous avez le goût de grandir et que parfois le doute et la peur prennent toute la place et vous empêchent de réaliser votre plein potentiel, c'est un podcast pour vous. Comme j'ai dit dans mon intro, les sujets vont être très variés. Okay? Je ne veux pas me mettre dans une boîte qui me limite dans les sujets dont j'aimerais vous parler. C'est sûr que des incontournables. Je vais vous parler de la santé, que ce soit la santé physique, la santé mentale, émotive. Je vais parler aussi certainement de mindset et l'importance d'entretenir un bon mindset et l'impact que ça peut avoir sur notre vie. Je vais aussi parler de spiritualité. Mais si je pense qu'il y a un sujet qui pourrait aider, ne serait-ce qu'une femme à grandir et à passer du rêve à l'action, bien, je vais l'aborder. Je vous présenterai un épisode par semaine. Parfois, ce sera des épisodes en solo. Et parfois, j'aurai aussi des invités inspirantes qui auront une expertise dans certains domaines. Les épisodes vont varier. Ça peut être un petit épisode, 10 minutes, 15 minutes. Ça peut être plus long, trentaine de minutes. Ça va vraiment dépendre. Et ce que j'aimerais faire avec vous aussi, puis ça, c'est très important pour moi, je veux échanger avec vous. J'aimerais ça répondre à vos questions. J'aimerais ça apprendre à connaître les auditrices qui vont faire partie de cette belle communauté que je veux développer. Je veux savoir c'est quoi vos ambitions, c'est quoi vos rêves, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer vers vos rêves. Je, je vous invite à me trouver sur Instagram. J'ai mis les détails dans les notes de l'émission et venez me jaser. Soyez pas gêné. Ça peut être une question, ça peut être juste un commentaire, mais j'apprécierais vraiment, vraiment pouvoir échanger avec vous. Je veux surtout pas que mon podcast soit moralisateur. Je veux au contraire que mon contenu vous fasse du bien. Je n'ai pas la prétention d'être experte dans les sujets qui seront abordés et je n'ai pas non plus la prétention d'avoir toutes les réponses. Okay? C'est pour ça que je vais avoir souvent des invités qui, eux, sont des experts dans certains domaines. Comme je vais vous raconter tantôt, j'ai entrepris une profonde démarche de croissance personnelle il y a 12 ans j'ai lu une centaine de livres, c'est pas plus. J'ai assisté à des retraites, des conférences de développement personnel. J'écoute des podcasts à tous les jours depuis au moins les cinq dernières années. Donc, je veux simplement et humblement vous partager des connaissances et une certaine sagesse, je dirais, qui m'ont été transmises par mes auteurs et mes mentors préférés. Je suis un peu comme un pont. Moi, c'est comme ça que je me vois. Je suis un pont entre vous et les experts. Donc, euh, si, par exemple, j'aborde un sujet qui vous intéresse et qui vous passionne particulièrement, bien, vous pourrez ensuite vous-même creuser davantage. Et moi, j'aurais été un pont pour vous guider vers ces experts-là. Maintenant, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu plus de moi, de mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici? C'est qui cette fille-là qui va venir vous parler à toutes les semaines? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Pourquoi je l'écouterais? Parce que oui, c'est important de travailler sur soi, d'aller à des conférences, de lire des livres. Mais par-dessus tout, je trouve que c'est important aussi de mettre en pratique ce qu'on apprend. Et je pense qu'à travers mon parcours, vous allez voir que j'ai quand même fait certaines preuves et je suis quand même outillée pour euh, vous transmettre certaines connaissances, comme je disais tantôt. Donc, en fait, moi, je me décris souvent comme une fille très ordinaire qui a toujours voulu vivre une vie extraordinaire. Je suis la deuxième d'une famille recomposée de trois garçons, deux filles. Je suis née à Latuc, une petite ville en Mauricie, tout près de Shawinigan, et je suis restée à Latuc jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai fait tout mon primaire à Latuc, dans une école anglophone. Ben oui, c'est vraiment bizarre, c'était une petite ville très francophone, on s'entend, en Mauricie. Puis à l'époque, il y avait une école anglophone pour desservir les 4-5 familles anglophones qu'il y avait, et mes parents ont décidé de m'envoyer là. Donc ça, c'était avant la loi, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, je suis très reconnaissante parce que, bon, je suis bilingue, mais je n'ai pas vraiment eu à apprendre l'anglais. Donc, ça, c'est un, un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Ah, je dois vous raconter une anecdote. C'est mon premier souvenir d'école que j'ai. J'ai 4-5 ans. J'embarque dans l'autobus scolaire pour me rendre à l'école une première journée. Et là, j'ai une petite anglophone qui s'approche de moi puis je n'oublierai jamais son nom. Elle s'appelait Judy. Et là, Judy, elle, elle vient me voir et elle me dit, « How old are you? » Et moi, de répondre, « Fine, thank you <rire> ». Honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai fait pour savoir répondre « fine, thank you », parce qu'on s'entend que je parlais zéro anglais. Mais bon, euh, j'ai répondu ça, fait que là, les petits amis se sont mis à rire un petit peu, mais après ça, honnêtement, ça s'est bien passé parce que c'était principalement des francophones qui avaient à l'école quand même, là, fait que ça s'est quand même bien passé. Quand j'avais 13 ans, mes parents ont décidé de déménager à Gatineau, et cet automne-là, je commence le secondaire. Le secondaire, pour moi, a été un passage très difficile parce que j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Probablement parce que j'étais la petite nouvelle. Hein? Tu sais, quand on passe du primaire au secondaire, les petites gangs sont déjà faites. Moi, je ne connaissais pas personne. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais bref, presque à tous les jours, j'avais l'intimidation. Je suis devenue une adolescente très rebelle et je suis devenue une adolescente aussi qui manquait énormément de confiance en moi. J'avais zéro estime personnelle. Et oui, très rebelle, comme je disais, parce que, écoute, à 13 ans, j'ai commencé à fumer. Je me battais à l'école. Je me suis fait suspendre trois ans en ligne. Je sortais dans les bars très, très tôt. J'en ai fait voir toutes les couleurs à mes parents. J'avais même fait une fugue à un moment donné. Donc, c'était vraiment, euh, c'était pas drôle. Après le secondaire, je suis allée au cégep. Mais ça, ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait une session au cégep avant de lâcher l'école pour travailler comme serveuse dans un restaurant. Parce que moi, là, j'avais hâte. Pour moi, la liberté, c'était d'avoir mon argent, déménager, être en appart, vivre tout seul. J'ai toujours été comme j'avais hâte. J'avais hâte d'avoir 14, 15, salles, j'avais toujours hâte. À 18 ans, j'annonce à mes parents que je quitte le nid familial pour m'en aller en appartement. Donc, je travaillais tous les jours dans un restaurant chinois comme serveuse à l'époque. Et j'avais un beau trois et demi qui se situait juste au-dessus du restaurant où je travaillais. Donc, c'était très convenant. Je travaillais le jour, je montais chez moi le soir et euh, ben, je dépensais mes pourboires dans les bars. Je vous dirais que ça a duré une couple d'années. À 20 ans, euh, je dis toujours que j'ai fait, c'est comme une première prise de conscience, si on veut, qui allait changer le cours de ma vie. Puis je réalise que je ne veux pas vivre ma vie comme ça. Puis je ne sais pas honnêtement c'était quoi l'élément déclencheur, je ne pourrais pas vous le dire. J'ai juste décidé que ce n'est pas vraiment ça que je veux faire toute ma vie. Euh, mais avec un secondaire 5, j'avais comme pas le choix. Donc je suis retournée à l'école et j'ai fait une technique en secrétariat juridique. Ce cours-là m'a permis d'obtenir un poste de secrétaire au gouvernement fédéral à l'âge de 21 ans. Et là, j'étais fière parce que, je ne sais pas si vous le savez, là, mais en Outaouais, quand tu es capable de rentrer au gouvernement, tu es set-upé pour la vie. Donc moi, malgré que j'avais lâché l'école après secondaire, malgré le fait que j'avais été rebelle, malgré, malgré, j'avais une vraie job d'adulte. Et là, j'avais une pension, une sécurité d'emploi. Ça ne pouvait pas être mieux. C'est ce que je pensais. Après avoir fait deux ans comme fonctionnaire fédéral, et hey boy, là, je me rends compte que je suis pas la fonctionnaire fédérale idéale. Donc, la vie m'amène encore à me questionner. C'est vraiment ça que je veux faire. Tu sais, travailler avec du monde, là, quand tu rentres le lundi matin, puis tu dis, euh, How are you? Comment ça va? Puis là, ils disent, pas pire pour un, un lundi, pas pire pour un mardi. Les gens, ils vivaient la, leur vie dans l'attente du week-end, dans l'attente de leur retraite. C'était... J'aimais pas, j'aimais pas l'ambiance, je passais ma journée dans des réunions qui menaient jamais à rien. Donc là, je me suis dit « Je vais-tu faire ça pendant 30 ans? » Moi là, j'ai toujours voulu faire une différence dans la vie des gens. Je ne sais pas d'où ça vient, mais depuis que je suis toute petite, j'ai un désir profond d'avoir un impact quelconque dans la vie des gens. Je veux faire une différence. Puis là, on s'entend que je perdais carrément mon temps. » Je perdais ma joie de vivre, tranquillement, pas vite. Moi, j'étais une fille qui est quand même happy, Je suis une fille spontanée. Et là, j'étais comme, je m'éteignais à petit feu. Je me souviens, je me couchais souvent le dimanche soir avec une boule dans le ventre. J'avais commencé à vivre ma vie un peu comme mes collègues, dans l'attente de mes vacances, dans l'attente de mes week-ends. Mais je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. J'avais un diplôme de secrétaire juridique. Puis le fait que j'avais tellement des bons avantages aussi, ça, ça jouait beaucoup dans la balance. Donc, j'ai pris quelques mois pour y penser. Et finalement, j'ai dit non, faut que je retourne à l'université, je n'ai pas le choix. Je veux travailler avec les jeunes contrevenants. Donc, moi, je voulais travailler soit dans une prison ou dans, dans un centre jeunesse. Je suis retournée à l'Université d'Ottawa, j'ai fait un bac en criminologie. Et là, ça m'a pris cinq ans parce que je l'ai fait à temps partiel tout en travaillant. Pendant ces cinq années-là, ben là, moi, j'ai gravi les échelons au gouvernement. J'avais un petit peu plus de vacances, un petit peu plus de salaire. Quand j'ai eu terminé mon bac, bien là, j'ai commencé à faire une recherche d'emploi dans mon nouveau domaine d'études pour me rendre compte que, hé, hey, bobo, boy, là, j'en perdais. Là, je perdais du salaire, je perdais ma sécurité d'emploi. Hein? On s'entend, quand on va travailler dans un centre jeunesse, souvent, on travaille les week-ends, euh, souvent, on est sur appel. Je me souviens, je ne savais pas quoi faire, j'étais tourmentée parce que, oui, le domaine de la criminologie me passionnait, mais j'étais, je me sentais comme si j'avais des... On dit des, des menottes en or. J'étais comme si j'étais menottée à cause des avantages sociaux. Tu sais, moi, je dis souvent, là, quand on n'a pas ce qu'on chérit, on chérit ce qu'on a. Et moi, ben, je m'étais convaincue que je devais rester. J'avais commencé à chérir un peu ma job au gouvernement parce que j'avais comme pas le choix. Fait que je m'étais convaincue que c'était la bonne chose à faire. Ben, au moins, tu as des avantages. Puis j'allais juste profiter de la vie à ma retraite, comme tout le monde. En 2008, la vie me donne une deuxième chance, alors qu'une opportunité de me lancer en affaires m'est présentée et cette fois, je ne passe pas à côté. Je saisis cette opportunité et deux ans plus tard, je quitte la sécurité de mon emploi pour me consacrer à temps plein au développement de mon entreprise. J'avais 43 ans quand j'ai quitté mon emploi puis je me souviens encore, quand j'ai quitté, j'avais des collègues qui pensaient honnêtement que j'étais viré sur le top parce que je, pour toutes sortes de raisons mais principalement parce que je quittais quand même une sécurité pour me lancer dans le vide si on veut. Ouais, à 43 ans donc il est jamais trop tard. Tu sais des fois on se dit ben es tu es trop tard, tu es trop vieille mais il, il est jamais trop tard pour entreprendre quelque chose ou pour croire en nos rêves. L'entrepreneuriat ben ça c'est un univers de montagne russe. J'ai vécu mes plus belles réalisations professionnelles et je dois dire que j'ai aussi Vécu des pires choses professionnellement. Je dois aussi relever des grands défis à tous les jours, affronter mes peurs, faire face à la critique, au jugement des autres, le rejet, la déception, le doute. Mais je comprends aujourd'hui que tout ce qui vaut la peine prend du temps et c'est jamais facile. Un jour, j'ai aussi compris que mon succès en tant qu'entrepreneur ne pourrait jamais dépasser mon niveau d'épanouissement personnel. Et c'est là que j'ai commencé cette démarche de croissance personnelle, à travailler sur moi à tous les jours, à prendre soin de l'entrepreneur avant l'entreprise. Pour connaître le succès professionnel que je connais aujourd'hui, j'ai dû apprendre à sortir de ma zone de confort. Comme je disais tantôt, affronter mes peurs, encore à ce jour, à me libérer du jugement des autres. Ça, c'était vraiment une grosse affaire pour moi. Je ferai éventuellement un épisode là-dessus, d'ailleurs. Je suis tombée encore, et encore, et encore, mais j'ai toujours choisi de me relever, parce que mon pourquoi était fort. J'ai dû développer une discipline, une rigueur et une résilience et grâce à tout ça, 12 ans plus tard, j'ai le privilège de mener une organisation de plusieurs centaines de personnes que j'adore et, et qui me pousse à devenir une meilleure personne, qui me pousse à développer mon leadership à tous les jours pour mieux les accompagner et mieux les guider vers une réussite personnelle et professionnelle. Mon désir de vouloir faire une différence dans la vie des gens est entièrement comblé en tant qu'entrepreneur. Et je peux vous dire qu'une des choses pour lesquelles je suis plus reconnaissante au niveau professionnel, bien sûr, c'est d'avoir vraiment écouté mon cœur en 2018 et de ne pas avoir passé à côté de cette deuxième chance-là. Je pense à ça. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Je serai encore au gouvernement fédéral. Je ne sais pas ce qui serait arrivé, mais c'est la preuve que parfois, il faut avoir cette audace, ce courage-là de sauter dans le vide. Moi, j'avais jamais été entrepreneur. C'est une entreprise dans le domaine de la santé mieux-être produits de la peau, etc. Je n'étais pas une fille de produits. Je n'avais jamais travaillé en vente. Je connaissais rien de rien. Mais j'ai fait confiance à la vie. Aujourd'hui, comme je vous dis, je suis super reconnaissante. Alors voilà, ça résume assez bien qui je suis. Vous me connaissez un petit peu mieux maintenant. Et j'espère que je vous ai donné un petit peu le goût de me faire une petite place dans votre journée, à toutes les semaines, pendant quelques minutes, et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram et de me faire part de vos commentaires et de venir me jaser. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.